0: 欢迎收听，
1: 欢迎收听喜马拉雅汽车频道自制
0: 脱口秀节目《那车我知
1: 道》。
2: 大家好，我是范范，欢迎收听本期的《那车我知道》。上周《那车我知道》有停更一期，为什么呢？是因为我们这里有了一点点小小的变化。这个变化是什么呢？好，我现在有请一位重量级的人物，这个人物以后也会经常在《那车》的节目里面出现。有请周国顺周老师
1: 。哎，大家好，大家可以叫我周老师。那、啊、喜马老听众呢，可能在其他的节目里面也听到过我的声音啊。那现在那个，因为之前二姐啊，就暂时离开了我们大家庭。对 吧？ 所以节目里 面， 就像刚刚范范讲 的， 可能有一个短暂的停更 啊， 然后。这里首先要感谢二姐的过去两年和各位观众的陪伴。然后 呢， 周老师来了以后 呢， 我们纳车接下来会做一些改变。原来纳车是一个讲汽车生活的一个节目 嘛， 那范范和二姐给大家带来了很多的欢乐。那汽车生活还会是我们一个比较主要的一个节目内容。那除了汽车生活以 外， 我们接下来还会跟大家去聊一些关于品牌的故事。那品牌的故事的 话， 其实大家知道很多汽车品牌已经上百年 了， 大几十年 了， 在中间发生一些怎么样有趣的事 情， 可以和大家分享分享。还有就是汽车市场，这两年大家都说汽车市场不太好那其实汽车市场里面啊，总有人欢喜有人愁嘛。有的品牌可能还卖得挺好的，那为什么卖得好？有的品牌卖得不是特别好，那又是为了什么？那我们也可以给大家分享一些我们的看法、一些见解，和大家讨论。那最后一个呢，我们叫内车我知道，对吧？车是我们离不开的一个主题。所以市场上一些热门的车型也会成为我们跟大家讨论的一个主题。如果各位观众希望听哪辆车，想让我们给大家介绍的话，也欢迎留言里面给我们留下来，对吧？我们会选择大家留言里面的热门车型，重点和大家介绍和大家讨论。嗯
2: ，好的，好的，掌声响起来，欢迎周老师。哎，那周老师这一期我们来跟大家聊些什么呢？
1: 啊，这一期啊，就是范范之前去参加了一个汽车流通协会的一个会议，对吧？对对,对,对,对。然后里面提到了一个蛮有意思的事情，就大家知道现在中国的汽车消费啊，怎么样的年龄段的人已经成为主力军了
2: ？肯定是90后了
1: 。啊，对，从分享的数据来看， 9 0后已经成为了中国汽车消费的一个绝对的一个主力。对。那、啊、其实今天跟我们一块做节目的，我们特意邀请了一位九零后的那个小姐姐，对吧？九零后小姐姐来打招呼了
0: 。嗯 ，Hello， 大家好，我是大家熟悉的小白，<笑>哎、经典笑声又来了。对的，经
1: 典笑声又来了，对吧、嗯？其实周老师有点紧张啊，第一次做这个节目，听到小白的笑声以后，我一下子更紧张了，是吧？对，我觉得放松了，我觉得放松了
0: 。这样的吗？我的笑声有治疗的功效，对治疗功效对
1: 。哎，小白猜猜,猜看啊。就九零后啊，在中国汽车市场中的消费占比已经达到多少
0: ？占比啊，百分之五十
1: 啊！小白这个猜想很大胆，还没到，差不多占比在百分之四十五左右，其实已经很接近了，接近一半的汽车的消费人群已经九零后了。我们可以算一下啊，其实九零后听上去好像是一个很年轻的词语，嗯，但其实要看是九零年。还是九九年的区别了，对吧？九九年，今年二十岁。周老
0: 师就变着法儿的想说我年龄有点大了，现在<笑>他说你要
2: 快进入三十岁
0: 了
1: 。<笑>那是因为刚才在来的路上，小白说周老师是六零后，戳到我的心里面了。<笑>所以你们俩开始互相攻击是吗？啊，没有。我们是应该是商业互吹，对吧？不应该互相喷击。那其实总体来讲，九零后它占了一个绝对的一个主力的百分之四十五。然后呢，数据里面还发布了一个，就是关于九零后比较偏好的一个品牌。那首先一个，就九零后其实怎么讲，生长在一个比较繁荣的时代，所以大家可能像周老师小时候比较惨，我小的时候有看能看到一辆桑塔纳。就觉得已经是一个很高级的车子，但对于九零后年轻的用户来讲的话，其实他们从小耳闻目染看到的车子都已经比较好了。嗯，小白可能对，比如说我们讲的那种，呃，捷达、富康、桑塔纳这种老三件三三件套，我不知道你对这种有没有印象啊？
0: 我有印象啊，因为嗯，是在我很小的时候，刚刚接触到有汽车的时候，其实桑塔纳对我的影响还蛮大的，因为可能家庭里面的第一辆车就是桑塔纳。对，然后而且是那种老的桑塔纳
1: ，就是普桑对吧？
0: 普桑啊，还有那个桑旅，其实都能看得到对、嗯。对
1: ，小白刚才有个很重要的词，是他很小的时候。嗯、对，周老师那个时候已经,已经蛮大了，已经蛮大了，已经有记忆了啊
0: ，有记忆了我、嗯
1: 。对。<笑>啊、呃，所以呃，我我想表达的是，其实90后，因为总体来讲，他们接触到了车子，或者说从小家里面就有车子的嘛，所以他们对车子的起点会比较高，他们会偏好豪华品牌，就是我们传统意义上讲的 BBA 啊，奔驰、宝马、奥迪，甚至路虎、捷豹等等。但是对于真正消费需求来讲的话，可能还会是偏向一个合资品牌。对 吧？ 这里就不卖关子了。其实我们今天这期节 目， 就像我开头讲 的， 我们可能更多的是讲一个品牌故事。那是什么 呢？ 九零后比较偏爱本田。那、啊、小白作为九零后，你怎么看
0: ？嗯，首先刚才周老师说啊，九零后可能比较偏向豪华品牌。那我在这里面要说一点，其实豪华品牌呢，就是对我们来说，可能现在因为有很多的豪华品牌现在都已经在下浮，对吧？它的起步都是在慢慢的变低了啊对。对。然后所以说呢，可能它的这种下探呢，会影响到现在正在成为主力军消费的我们。所以说呢，呃，可能有一部分人会比较喜欢豪华品牌，但是我也很喜欢豪华品牌啊。不过呢，刚才呢，我看到这个数据的时候，我也很惊喜吧，因为，呃，我看。最高的啊，九零后关注度最高的这个品牌呢是本田品牌，哇，我当时就是眼前一亮，因为首先我要承认我是一个日系车的粉丝，呃，虽然我很喜欢豪华品牌的这个 BBA 当中的奔驰哈，大家都知道，听过节目的朋友们可能都知道啊，但是对于这个日系车的品牌呢，呃，像本田就是我比较喜欢的，然后还有之前我也说过我很喜欢雷克萨斯，其实为什么会喜欢日系车呢？我觉得啊，有一个原因就是因为我们看动漫看的比较。多,多。比如说像那个头文字 D 啊，然后还有万啊,啊等等之类的这些动漫啊影视作品和这些东西都是分不开的。所以说日系品牌呢，我都会有几个自己中意的车型吧。因为如果我概括九零后喜欢的车型的话呢，可能大家对于品牌的这种认知是一个比较根据车型来的，对，比较偏重于车型的，而不是说单纯的就是我喜欢这个品牌，我就它的所有的车型我都喜欢，应该不是这个样子。所以，嗯、呃，那我再说一下。就是刚才所提到的这个单拎出来这个本田的品牌哈，我为什么说自己是一个宏大的粉丝呢？这一切都要起源于宏大的这个摩托车，因为我对宏大的摩托车是非常有执念的，对，因为我特别特别喜欢宏大的这个非洲双缸的这款摩托车，嗯，我桌子上还摆了一个模型，对我在这个节目的下面，我可以把这个模型的这个照片放在这个简介当中哈
1: 。我以为小白说热心观众会把这个模型送给他呢
0: ，<笑>那我可以买一个送给你。你啊，对，那么，呃，之前我也说过，我很喜欢雷克萨斯，喜欢丰田这样的品牌，但是那种喜欢的，可能大部分原因是因为它这个品牌整体的调性给我的感觉很好。因为我之前也有说过，我非常喜欢这个丰田张楠社长的微博以及 ins 哈，呃，但是呢，对于 Honda 呢，我觉得更多的是因为我非常喜欢它的一些车型，还有呢，就是我了解到的一些关于。宏达，关于本田的这个品牌的这个文化，嗯，这就是我对本田整个的这种感觉。嗯
1: 、我我很同意小白说的，就其实大部分用户喜欢一个品牌，不太会喜欢品牌下面所有的车型，更多的是对他品牌下面的某几款车特别中意，对吧？小白刚刚讲到了摩托车，比如说就是喜欢玩摩托车都知道，那有些人是玩欧洲车的，比如说杜卡迪啊，这样的一些品牌对吧？欧洲车的。然后包括宝马的周老师这楼下有一车库，里面有一个宝马的摩托车停，常年停在那边也不开，对吧？车主对他的喜爱已经把他供起来了。是周老师的吗？哎、不是我，我周老师没有摩托车驾照啊，<笑>一直想考，但是一直没有这个勇气去考。然后呢，还有一个就是玩日本的那个摩托车的，对吧？日本的摩托车的话，本田是一个代表，当然我们讲的那个索努克、铃木啊这些，其实都可能是一个那个他的代表。那中国有个比较有名的合资的一个本田的摩托车品牌叫五羊本田。可能大家就是说对摩托车比较了解的都知道，其实上海的嘉定有五羊本田的厂在那边的，其实还是不错的。然后刚才讲到喜欢一个车型啊，就是讲到本田的话，有一台车我相信是完全绕不开的在中国市场，你们知道什么车吗
0: ？很多啊，我觉得本田如果让让我说经典的车型的话，我觉得有很多、哎
1: 。中国市场里面，中国市场有一台车是完全绕不开，那就是雅阁。就为什么这样讲？就是哎，我问你们个问题啊，就是对于加价卖车这件事情，你们怎么看呢
0: ？因为我觉得加价呢要看是什么样的车型，就是说如果这车的品质足够，就是说我真的很喜欢，我真的很想买它，然后它的这个价值符合它加价的这个区间的话，我觉得 OK。但是如果要是说它盲目加价的话，有一些车型可能它卖不上这样的价格，或者在我的心中没有这样的一个价值位置的话，我觉得可能不太行。呵呵对。我觉得小白的态度很九零后啊。
2: 我觉得加价卖车这件事情就是一个愿打一个愿挨的事情。就我喜欢这款车，呃，而且很多人都喜欢这款车。那我加一点价格，我买，我心甘情愿，因为这个钱是我自己从自己钱包里掏出去，而不是说你逼着我来掏的。所以我觉得这个呃行为，我是嗯、呃、觉得合理
1: 存在，嗯。两位的想法，我从我的角度看来都比较任性。其实周老师不太接受能够加价卖车的，因为很多时候厂商会比较坏，他定了一个价格，看上去还不错的，对吧？那通常做法是入门级的价格比较低内管车，那款车他不排产，你买不到。或者呢，就是这些车要加价卖，那我不太能接受这样的一种情况。那么问题的原因在于是什么呢？你们知道在中国市场加价的鼻祖是谁吗？是雅阁是吗？对的，雅阁当年广州本田合资以后的第一款国产的雅阁，那个时候这代车应该是第六代雅阁，如果我没记错的话，它是加价的鼻祖。就那个时候，大家都会认为雅阁是一台非常好的车子，皮实耐用。对吧？然后外观在那个年的外观配置空间都非常好，它就是一个加价的鼻祖。那讲到这里的话，其实，在介绍整个本田的品牌之前的话，我想跟大家分享一件事情，就是大家有没有听过一句话，叫“买本田是买发动机送车”这件事情？当然 s 啊，对。所以很多，比如说现在很多人喜欢思域啊，对吧？然后暴改就改装个性，对吧？这些都是可能九零后买车比较关注的一些点。那确实，就本田在发动机的技术上面，确实有它独到之处啊。就是这个就要从雅阁这些这辆车说起了。其实第一代的雅阁它是什么时候呢？是从1976年到1981年的时候，它是生产的第一代雅阁。那个时候雅阁就很出名了。为什么这么讲？就是那个时候它因为要出口到美国市场嘛。其实日本的三大品牌丰田、本田和日产，他们其实都非常重视那个年代的美国市场。但是呢，当时美国市场它有一个叫马吉斯法案。马吉斯法案呢，又是美国的空气清洁法中的一个版本，它对车辆的尾气排放。提出了在那个年代来讲是提出了一个非常非常高的要求，它可能是有点像我们现在国六国五之间的切换一样的，国六的标准要比国五严格很多，那个年代就这么概念。所以很多原本进口到美国市场的这些车型 啊， 一下子通不过它的这个排放标 准， 都进不去了。那这个时 候， 本田 啊， 它就是有一个技 术， 当年叫 CVCC。c v c c 呢， 它是实现了一个分层燃烧和一个稀薄燃烧的技术。那个年代没有电喷 啊， 现在我们都电喷发动机。那个年代都没有电喷的情况 下， 它靠一个机械的技术就做到了这样的一个分层燃烧和稀薄燃 烧， 很轻松的通过了当时美国的那个环保法案。所以雅阁那个时候可以说是一战成名。然后， 1981年到85年，这个时候第二代雅阁。那第二代雅阁呢？这个时候它有很多第一，比如说它那个年代就是雅阁的第一啊，比如说四档的自动变速箱，现在来看很落后了，对吧？我们现在变速箱最高都到十档了，对吧？我不知道有没有十一档的，十档的。那个时候，车子以前的车子的发动机里面，它每一缸只有两个气门。在那个年代的它的发动机里面，就已经有每缸三气门的配置了。那气门更多的话，就代表着这个发动机的缸体里面的进气和排气更顺畅，对吧？就是这个是一个还蛮了不起的。到了1985年和1990年的时候，那第三代雅阁诞生了。那那个时候，本田就很注重在它的 F1 的赛事里面的表现。所以，因为有了在 F1 这场赛事里面比较出色的表现以后啊，它一下子就是本田转化成了一个充满了运动性的品牌。如果你让我说日系品牌里面哪个汽车品牌比较代表运动的话，那除了像那个斯巴鲁这一些比较小众的品牌以外，本田肯定要比丰田啊、日产啊。更显得运动一些，这和他在 F 1赛场上的一些表现是有很大的帮助的。好，到了第四代雅阁，第四代雅阁这个时候它的发动机又厉害了，它全系使用了一个十十六气门的设计，就每钢四气门。其实那个年代是一九八九年到一九九四年，什么概念？我们现在的发动机基本上也就是每钢四气门，所以它在那个年代就已经做到了每钢四气门的。这样的一个发动机的，就是气门的设置，使它的整个发动机的运转啊，然后它的一个平顺性啊，包括动力输出啊，都非常棒。然后到了第五代雅阁， 1 9 9 3年到1997年，那这个时候雅阁，它就第一款是搭载了本田的一个看家的技术，叫 VTEC。VTEC 的这样的一个技术，那个时候就搭载在了它的那个发动机上面。本质上是一个很复杂的，就但简单来讲，就是大家知道，如果一台发动机的标定，它在低转速区域要让获得比较好的扭矩输出或者动力输出的话呢，它必定要损失它在高转速区域的能力。同样，如果是一台高转速的发动机，它在高转速区域里面要有比较强大的动力输出的话呢。低转速又会损失。那 VTEC 的话，它是一个，它是世界上第一个能同时控制气门开闭时间及生成两种不同情况的一个气门控制系统。那简单来讲，就是它可以让本田的发动机，不管在高转速区间还是低转速区间，都可以保证一个比较好的动力输出的这样的一个曲线。有点像在那个年代来讲的话，也绝对算得上是个黑科技了
2: 。哎，我觉得本田好像跟本田相关黑科技这三个字特别多，就不管是在初代的时候，就本田刚刚开始就是嗯成立啊，然后包括推出摩托车啊。家用车啊，各方面包括到现在，好像讲到黑科技，如果讲到日系车品牌，你第一反应就会有本田这两个字
0: 。我跟你讲为什么？嗯，我在这里面要插一个小插曲，就是因为我之前有了解过，我说我因为喜欢了很多就是相关本田的文化，所以我非常喜欢这个品牌嘛，因为它是一个比较有趣的这样的一个会社。因为我之前关注它，是因为就是测个毕业之后，其实签署第一份 offer 就是广汽本田的工程师、嗯。那么，但是因为爱情。好，放弃了这个 offer。哎呦，狗粮吃了吃了。对对对吃了<笑>那个，这个就是题外话了啊。但是他在这个初期的这个阶段的时候是需要实习的。那我印象最深的就是他说本田工厂里面环保做得特别好，因为刚才周老师也说到了，就是说他在这个车型上的这个环保做得非常的好哈。但是其实他在整个厂子里面的这个环保做得也非常好的，就是说他排水沟里面可以养鱼，就是证明他是。这个排放是基本上无毒无害的，那么这是一个我觉得还蛮有趣的一个点。然后再就是呢，我之前了解过，本田和丰田不一样的地方是，就是从本田宗一郎开始。他就是不允许本田以家族世袭的方式来接管社长的位置，而和这个丰田是不太一样的。因为丰田他是好像，你看他的那个社长的列表当中，好像很多都是叫丰田什么什么。就爸爸退
1: 位，儿子上台；儿子退位，孙子上台，对吧？
0: 对，所以但是轰 o 这个品牌呢，它一直都是以技术为中心，然后能者优先的这样的一个方式。所以我觉得。轰大之所以会有这样的一些黑科技，当然我不是说丰田不好哈，因为我也是一个丰田的粉丝。对，嗯、呃，我只是说，呃，轰大会有这样的这么多的黑科技，我觉得它可能是一个，因为它是非常在意这个技术的一个品牌。
1: 对，好。然后第六代雅阁是一九九七年到二零零二年，那个时候呢，就刚才已经提到了，正式合资的形式进入中国市场了。然后就是它上市的中国上市一年的时候，一台那个时候的一台车二三十万，其实。在就是 2,000 年初的时候，其实算是蛮贵的价格了，但它在中国市场一年就卖出了3万多辆，这是一个非常大的一个数字。就是它从进入中国到2002年第六代那个车型停产的时候，一共累计卖了13万辆车，这是雅阁其实在中国市场就是合资的 B 级车里面一个非常厉害的数字。然后接下来到了一个转折点了，就是第七代雅阁。第七代雅阁它是2002年到2008年。在中国市场上市的那个时候呢，它也有很多黑科技的，比如说那个原来叫 VTEC， 它前面加了一个 iVTEC， 对吧？是这台发动机具备了反制式的一个设计，直接点火的设计。然后呢，它还有 3.0V6 的排量，并且带有闭缸功能的。就现在就是大排量的车子嘛，当它就是那个低功耗行驶的时候，其实是可以它关闭它一半的发动机气缸，以达到省油的目的。但是我想说的转折点不是这个，而是在零三年的时候发生了一件很严重的事情，就导致了大家开始认识到一件就是或者说认为一件事情，日系车不安全是什么事情呢？零三年的时候，杭州发生了一件婚礼门的事情，当时主婚车是一辆雅阁，发生了车祸以后断裂了，然后这是一个蛮惨的事情啊，就是我们不追究这个事情怎么发生的，但是确实这个事情发生了以后，网络上铺天盖地，那个时候网络没有现在那么发达。但 是， 比如那个时候上海有宽带 山， 对 吧？ 类似这样的一些网 站， 就抛出了这样一些现场的照片 啊， 怎么 样？ 然后日系车不安全的这种说 法， 也是从那个时候开始的。然后 呢， 雅阁逐步逐 步， 其实在中国市场最成功的雅 阁， 要我说应该是第八代雅阁。第八代雅阁的时候是零八年到一三年，那个时候就是有一个比较著名的说法叫雅凯之争，什么意思啊？就雅阁和凯美瑞之争。因为凯美瑞在没有合资那个国产之前，在中国市场它的名字叫嘉美，嘉美是一台口碑非常好的车。然后当时那个凯美瑞也国产了，然后雅阁也国产，然后这两台车在中级车市场的争夺是非常激烈的。呃，甚至我们常见的一些帕萨特什么都被他们甩在后面了，对吧？第八代雅阁是二零零八年到二零一三年，然后比较尴尬的是第九代，第九代呢？第八代之后，从二零一六年开始，一直到第十代雅阁上之前，比较尴尬的一个，它的上市时间也不是很长，然后它的改变也不是很大。其实第九代雅阁大家可能对它的印象不是特别深，一直到现在的第十代雅阁，二零一八年上市的。然后第十代雅阁的话，比较可惜的是什么，就是在北美市场的话，它是有二点零 T 加十 AT 的变速箱的一套动力组合的，但是目前在我们国内在售的车型的话，它是一点五 T 的车型。这个相对来说，对于很多可能预算够、希望买的排量更大一点的用户来讲，会是一个比较遗憾的事情。那所以上面呢，我们简单的回顾了一下雅阁的一个发展史。其实雅阁的发展史也可以把它看成一个本田品牌的一个缩影，一个发展史。那就是刚才我说了那么多，其实我相信小白其实对雅阁这个车不应该不会特别有感觉吧？为什么呢？<笑>因为你年轻嘛，雅阁可能相对来说还针对稍微成熟一点的人的一,一台车子。不
0: 会啊，我觉得最新款的雅阁还是比较有运动气息的。对我来说，对，因为现在
1: 第十代的雅阁，对吧？因
0: 为因为,因为我之前有关注过凯美瑞和雅阁这两款车型嘛，因为他们两个是相继换换代，然后更新的这个外观的造型，还有包括它整个的这个感觉。我觉得其实论运动感的话，可能雅阁给我的感觉更运动一些吧，但是。嗯、呃，因为我没有试驾过最新的雅阁，然后但是试驾过凯美瑞，所以我觉得可能凯美瑞是属于更加中庸一点的这种类型啊。但是，呃，我排除它的这个 Sport 版本，就是运动版本。呃，当然，如果你要是说让我去选择的话，那么可能对于我来说。我觉得，如果本田的车型的话，我更考虑思域的车型，而且我比较喜欢的是思域 SI 这款车，呃，而且还不是最新的那个2020款的，因为2020款的思域 SI 没有，首先没有进入到中国啊，上海牌照是没有办法上的，因为现在已经实行国六的排放标准了嘛，对吧？然后2020款的思域 SI 是没有办法，呃，上这个国六的这个牌照的哈，然后。呃，我比较喜欢九代半的这个 C S I， 对，因为它可以说是非常非常低调，但是又非常非常性能的一款车型。嗯，嗯刚才周老师说了好长的这个雅阁，一看他应该就是雅阁的粉丝。<笑>我觉得今天
2: 这期节目啊，就是明显能从年龄上看出那个消费习惯的不同，以及喜爱车型的不同，真的。就是特别明显，就是一个分水岭啊。然后再插一句，就是呃，当初为什么会做这个选题，是因为当时我去参加这个流通协会的时候，去参加这个协会，呃，那个数据发布之前，我有跟周围的一些人聊过天，包括小白在内，就是他们有些人是有驾照了，有些人是有驾照，有些人是拍到了牌照。然后基本上90后跟我回答都是，如果要买车都会选择本田的车型，不管是东本还是广本。然后当时我去参加这个流通协会呃数据发布的时候，突然来来了一个就是90后的一个消费。群体的一个数据分析，一说九零后最关注的品牌是本田，我就说哎，
0: 这个调查很靠谱，经典，对对对对，
2: 说
1: 明变相说明这个流通协会挺靠谱啊。对
0: ，因为其实你说到 Honda 当中经典的车型，我刚才也说了很多车型都很经典，比如说像刚才周老师所说的雅阁，还有包括我刚才所说的思域。还有奥德赛啊、飞度啊、嗯，也就是这个嗯 ，GK 五哈， GK5, 对吧、嗯？等等等等，都是在中国人眼中非常经典的车型了。嗯、而且在改装界呢，就是像 GK 五这样的车型也是属于一枚 star， 对吧？因为在天马赛车场哈，它还有一个专门的排位赛，就是飞度的这个排位赛，对吧？有一句话叫做“本田不改，不如推下海”，大家应该都听过。<笑>所以说，刚才周老师也说了，说本田的车型其实是买发动机送车。我觉得可能它的这个亮点确实就在于它的这个发动机上。那么至于刚才所说到的这个日系车不安全这件事情，我觉得如果你要是真的狠命的去创的话，好像没有一个车是
1: 安全的。啊、误会了我的意思，<笑>我并不是就是主张着观点说日系车是不安全的。我同意的，其实一个车如果超过它的极限以后，就像。讲，狠命去撞的话，什么车都差不多。我只是讲，因为这件事情发生了，在中国的网络舆论上面，认为日系车不安全，是有这样的一件事情造成的，对吧？并不是说，当然，其实我认为现在就打个比方讲，日系车，我们大家知道中保研有个碰撞测试吧？对吧？其实像新的凯美瑞，它在 TNGA 架构下面，它的碰撞的成绩非常好。它的尤其他偏置二十五度的碰撞成绩非常好。其实我并不认同说日系车不安全这件事情，我只是说在那个年代有这样的一种舆论
0: 。嗯，对，我也只是表达出了我的看法哈
1: 。对，因为在一个日系粉丝面前讲不安全，它是不能容忍的，对吧？我
0: 觉得是这样的，就是我虽然作为几个品牌的粉丝，但是我并不觉得就是所有的车型就一定是全好的才能是好的，因为我觉得。其实不完美的东西才是完美的，对。然后刚才也说到这个轰炸的车型当中经典的，我觉得其实经典也不一定是说卖的很多的才能叫经典。因为最开始的时候我也提到本田的摩托车，因为本田的摩托车它是从摩托车起家的嘛，所以我觉得摩托车才是最经典的。虽然我们的这个骑士文化呢并没有那么的好哈，而且，嗯，但是我觉得这个没有办法影响我对于摩托车的一个喜爱。我想说一款车，我想很多就是喜欢车的朋友应该都能知道，就是当时红极一时的 NSR 二五零 R 这款摩托车。因为当时华仔主演的电影就是《烈火战车》当中，他的那个车就是这一部，而且而且呢，这个吴大伟的那一部嘛，他有一个经典的台词，我不知道周老师应该听过啊，就是台风的时候也就一两百公里而已，啊、我比风还要快啊
1: ，那就是跟吴大伟主演、啊那个、对的对的，所以说其
0: 实本田旗下经典车真的非常的多的，嗯，不单纯是周老师所说的这个雅阁，嗯，啊、嗯那我接下来我想聊一聊我最喜欢的那个。思域 SI 好，因为为什么喜欢九代半的思域 SI 呢？是因为我还比较偏执于手动挡的车型，然后而且呢，九代半的思域其实它是它外观方面其实和九代的这个思域是几乎一样的啊，然后它只是有几个小标，比如说 SI 的这个车标啊、呃，在这个前中网上。但是呢，它不同的就在于它的这个发动机了，因为它是一个自然吸气的 2.4 升的发动机，它爆发出来的这个马力大概能达到207匹马力，然后最大扭矩是235牛米，可以说是前驱车当中的小钢炮。比较喜欢这款车的原因，可能也是因为它的这个动力吧。而且呢，再一个就是，我觉得它经典就经典在于它有一个 Evotec h 的一个指示灯，六盏。很像一个赛车的感觉，对，因为你在就是地板油踩到它的这个七千二百转左右的时候，它是六个六盏红色的那个灯珠就会亮起来，然后就断油。其实就是它的爆胎 克， 所谓的那个爆胎克 啊， 对。然后你升档之后 呢， 然后转速虽然是稍有回 落， 但是它依旧保持在四千四百的转速区间的范围之内。所以说你在开这款车的时 候， 其实你会感觉到它的扭矩和转速非常的动力非常的线性。而且它配备了一个6 MT 的手动挡，这个呢是源自于八代思域的 Type R 的这样的一个，嗯，六速的这个手动挡的这个变速箱，所以你在开起来的时候呢是非常非常有驾驶乐趣的。那么思域 SI 呢，在我看来啊，我作为一个90后看来，可能是一个比较经典的车型。所以你看啊，我和周老师的这个选择。可能完全不一 样， 但是又各具特 色， 对 吧？ 都是经典。对， 我觉得短短三十分 钟， 其实这么聊聊 聊， 已经三十分
2: 钟过去了。短短三十分 钟， 其实只讲 了， 就是大 致， 嗯， 也是简略 的， 只讲了本田的两款比较经典的车 型， 对 吧？ 其实本田还有很多其他经典的一些车 型， 也建议大家可以通过在网上搜索一下本田的一些相关的一些广 告， 因为它本来就是一个比较有趣的一个会社 嘛， 所以它的广告也会拍的比较有趣。呃， 推荐的有一个 是， 呃， 就是。在本田成立七十周年的时候，出过一个折纸的广告，就是用折纸的艺术展示了本田七十年的一些经典的标志产品，包括什么以自行车为基础推出的辅助发动机啊，摩托车，本田的旋外船用发动机推进器，包括还有呃仿人机器人，还有本田的喷气机等等等等。就告诉你，我本田不单单只是一个你了解的生产家用车汽车的一个会社，还生产了其他各种各样有趣好玩的一些产品。对，错、嗯，嗯嗯。然后大家想更加。了解本田具体历史的，也可以登录本田中国的官网，它里面有一个选项，就是你可以在线参观本田在日本茂木的一个博物馆，它是一个三百六十度全景 VR 的，就里面有本田展出的家用车、摩托车和赛车一些经典的车型，嗯，及它的一些相关的介绍，这个我们节目里面就不再
0: 一一赘述了，嗯嗯,嗯我觉得啊，这一次的这个节目，我们可以给大家来一个开放性的话题，因为我们今天聊到了本田品牌，对吧？嗯、其实并不是说这是一期植入的节目哈。对,对，因为确实是根据了这样的一个九零后的一个报告，然后对，然后去聊到了这样的一个话题。那么可能，嗯、呃，周老师的这个年龄段和我的这个年龄段，包括范范的年龄段，我们选择的经典的、的本田经典的车型、喜爱的经典车型都不太一样。那么你是哪一个年龄段的呢？你会选择喜欢本田的哪一款经典的车型呢？我觉得欢迎大家来留言告诉我们。那么同时呢，我们也会在这个节目下方的这个留言的小伙伴当中呢，抽取出一名。幸运的听友依然是送给你一个非常精美的小礼物
1: 、嗯、啊！对的，每个人心中可能都有一点属于自己的本田，嗯、对吧？其实我最后说一句，其实我比较喜欢 Inspire，
2: 就是最新车型，是吗？
1: 啊，对的，啊，当然可能它跟雅阁也没有什么太大的区别。对的
2: ，<笑>只是一个东本，一个广本，对吧？然后我还要给那个加一句，就是我觉得本田在中国的嗯消费者口碑里面还是属于比较不错的，就是它打的基础比较好。就是我觉得可能就是二零零零年开始吧，就感觉你只要买本田，你就是一个懂车的人，就会有这种感觉。比如说我那时候它是技术控嘛，对对对对对，对<笑>就会包括我刚开始嗯就是工作的时候，我周围有一个姑娘，她买的是思域。然后还有的是买的斯伯瑞，虽然这些就是包括斯伯瑞，后来它的其实销量也没有那么那么的大，但是感觉好像我买了一款本田的车，我就会是一个别人眼中懂车的人啊、嗯呃，就这种感觉。
0: 对，哎，其实我还要再补充一句啊，呃，那么在这个节目下方留言的朋友当中呢，我觉得，嗯，不一定非得要说本田的车型哈，嗯、也可以说一下你觉得你心目当中经典的车型是哪一款、嗯？对，然后和我们进行一个留言互动分享。那么同时我们也会抽出这样的一个小伙伴哈，然后送给你一个有趣的小礼物
1: 。嗯嗯，好，感谢大家收听，拜拜。